0: Estou eu aqui na CAI. Vamos chegar. Vamos chegar. Rafa! Estou com a chave da porta da CAI. Deixa eu ver quem que eu tenho que chamar aqui. Acho que é o Lucas, né? Lucas, pede para você. Isso. Vou chamar o Lucas, que a gente está invertido hoje. Ele é o anfitrião, mas eu... Chave da porta. Você está com a chave. Eu estou com a chave. Agora eu vou te entrevistar. Tudo bom? Vou fazer uma prova aqui.
1: Tudo ótimo. Tudo bem. É, é muito, estar aqui, muito bom estar aqui hoje. né? Vamos tratar sobre um tema muito caro para todos nós. Mas, muito obrigado, nós tivemos uma pequena indisponibilidade ali do, do serviço do Instagram. Percebi que não foi só conosco, foi com a ESA também, inclusive o doutor Noronho usou a conta da ESA também pra entrar no, na live, mas... Tudo certo. Tudo, tudo certo. tudo certo. Tudo certo. Uma boa noite a todos, né, e uma boa noite para a doutora Lara Selenha, quem já, de antemão, de, que admiro, né, é, não só como profissional de direito, como advogado, mas também como gestor de sou. Né? Então, esse projeto, basicamente, né, o projeto de live na quarentena, ele foi promovido pela CAE, né, pela diretoria acadêmica, e a gente pensou em abordar temas é, relativos a não só a pandemia, mas também que possam ali convergir ou tangenciar toda essa discussão de... Pandemia, pós-pandemia, antes da pandemia e tudo isso envolvendo a advocacia iniciante. Estamos aí numa loucura, né? Então, a nossa convidada de hoje, já apresentando, por mais que ela esteja no perfil, <risos> é a doutora Lara Sellen, ela é advogada e é consultora em gestão de escritórios de advocacia. Há 22 anos, é, autora de 16 livros palestrante, presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. É um currículo irretocável, já digo de antemão. Espero um dia poder ter tantos méritos quanto isso também. E é um exemplo. Basicamente, né, vamos começar a nossa, nosso conteúdo aqui. Né? Hoje, doutora Lara... Muito bem sabe, inclusive o doutor Noronha ponderou isso ainda há pouco na live lá da ESA, que no Brasil nós temos 1 milhão e 200 mil, quase 1 milhão e 200 mil de advogados, advogados e advogadas, 800 mil estudantes de direito, né? Aí no, em vias de. No Paraná nós somos 73 mil advogados e advogadas ativos na profissão que 22 mil deles estão com menos de 5 anos de inscrição. Ou seja, somos sim 22 mil advogados iniciantes no estado do Paraná. A jovem advocacia, né? Isso vem tudo para nossa reflexão, né, doutora Lara? É, temos que repensar a nossa advocacia. né? E esses tempos, eles mudam. E a sociedade muda né? na sua eterna evolução. E eu acredito que com essa pandemia ela já mudou. Uhum. Né? Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que a advocacia terá uns um desafios enormes pela frente e que uma das ferramentas para a advocacia do futuro será dominar a gestão, estudar gestão. né Porque ninguém foi preparado lá, copiando a sua fala, né? ninguém, foi, ninguém foi preparado lá pra, nas cadeiras da graduação a virar um empreendedor, ou a saber de gestão uhum. para começar suas carreiras. Né? E, para a gente começar, eu só vou ponderar mais uma coisinha que, na semana passada, eu ouvi é, uma entrevista intitulada assim Mundo Pós-Pandemia, lá na CNN que eles convidaram aquele filósofo Leandro Karnal. E ele ponderou que são três fatores que fazem o mundo acelerar né, com a sua evolução. O primeiro fator seria a guerra, o segundo fator seria a revolução e o terceiro fator seria a pandemia. Né? Então, alinhado a tudo isso, eu vejo a gestão aí como uma ferramenta da gente conseguir criar metas e gerir essas metas para que nós possamos ter essa ferramenta e nos inovar, né? nos renovar como advogados. Mas me diga, doutora Lara, Covid-19, o que é que nós temos para enxergar aí desse futuro?
0: Bom, primeiro quero agradecer a Kai, que é sempre uma delícia estar com a Jovem Advocacia, eu digo que eu tenho a carteirinha da Jovem Advocacia, e assim, eu estou na, no time dos cinco anos, eu acho que eu nunca vou sair disso, entendeu? Eu decidi que eu vou ser sempre Jovem Advogada, porque a, a energia da Jovem Advocacia realmente ela é muito contagiante, né? É, é, uma, é uma etapa da vida profissional em que nós ainda, depois vamos precisar também, mas nesse momento a gente precisa muito um do outro, né? Porque nós estamos todos, todos. Num, num mesmo barco, começando com muitas dúvidas, com muitas expectativas, com muitos sonhos, com algumas ilusões, com várias coisas acontecendo, mas eu percebo assim que a jovem advocacia ela tem essa capacidade de se unir muito bem, né? E aí, quando a gente chega num momento de virada, que não é uma guerra nem uma revolução, mas é uma pandemia que afeta o globo inteiro e faz com que todos nós, em qualquer avanço da carreira, qualquer fase da história, é, nós estamos repensando muita coisa, porque, obviamente, que até a pandemia a gente corre muito, e quem corre não tem tempo para ver a paisagem, né, e no momento em que a gente para, que a gente se depara, olha o Rafa aí, é, que a gente se depara com a paisagem, a gente vê coisas que a gente não estava vendo, né, então, nessa virada de momento, que a gente ainda não sabe direito como é que vai ser, porque tem um monte de gente aí que diz que é dono da bola de cristal, mas eu ainda fico lá com as minhas dúvidas. A gente tem... É, tô aqui vários aí, né? Vários magos e clarividentes dizendo que vai ser assim, vai ser assado. Mas, na verdade, a gente, a gente não sabe muito bem. Porque, na verdade, o que a gente tem de verdade, é o agora, né, então esse agora é que precisa ser muito bem é, trabalhado com os recursos que a gente tiver, com as condições que a gente tiver, porque o preparo que nós conseguimos fazer agora vai nos dar resposta lá na frente, seja lá o que vier, né, nós temos que estar Eu preparados é, de várias maneiras, né, e aí você falou da gestão e a gente fala e, e estuda e pesquisa e só, enfim, eu durmo como respiro gestão é, jurídica, né, legal, é, da advocacia, tá ali meus filhotes, enfim, tem vários é, frutos dessa, dessa quase obsessão por querer trazer para a advocacia uma forma mais racional de se enxergar para que a gente consiga realmente ter os êxitos sonhados e que eles sejam mais próximos da realidade do que do sonho, né? Então, a gente vem falando disso há 22 anos, né? Fez agora, esses dias. E aí a pandemia, ela traz um efeito muito curioso que é, de repente, de repente, a gente percebe que, meu Deus, eu precisava de gestão e não sabia, né? E aí, como é os de crise, né? né? Então, assim, por tipo, cai a ficha, mulher. né? Fala assim, meu Deus, eu acho que eu preciso de gestão. Que bom que você <risos> ouviu, né? Levou 22 anos aí para talvez a gente perceber com, pela dor, né? Que a gente só muda, muda por dois caminhos, né? Ou a gente vai por consciência, ou vai ter que acontecer algo que nos esfole um pouco, os cotovelos, né? Os joelhos que arde bastante para você falar assim, meu Deus, eu não posso mais agir como eu agia, porque senão eu estou enrolado, né? Mas o Sim, fato é inclusive, que... Né, inclusive, alguns escritórios, né, doutora Lara, é, alguns escritórios perceberam isso, inclusive escritórios bem estruturados, né? E aí imagina aquele que acabou de entrar no mercado de trabalho, que está começando agora, que tem duas vantagens. A primeira é que ele pode planejar muito bem agora, né, a partir dessa pandemia, que pode olhar para o futuro e pensar se assim, não pode acontecer alguma coisa no futuro e equalizar todos aqueles trade-offs, né, ou efetivamente sofrer, e eu acho que será que esse momento é de oportunidades? Mas muitas, né? basta olhar para os lados, né? a gente tem que tirar a nossa cabeça da televisão, que lá só tem péssimas notícias, péssimos isso, péssimos aquilo, que não faz bem para nós é, a gente tem que saber das notícias mais rapidinho e já volta para aquilo que importa, daquele mundo que está nas minhas mãos, não o mundo que não está nas minhas mãos, né? Então não adianta nada a gente ficar só mergulhado nisso, porque isso vai me tirar do foco. E aí eu preciso olhar para esse hoje e pensar, ok, qual é o meu, a minha vontade, né? Tudo começa numa vontade, a gente já entrou em mais de 700 escritórios de advocacia, eu já perdi as contas de quantas palestras eu já dei na vida, mas assim, a gente percebe que é uma minoria que cai a ficha e desenvolve um trabalho sério para fazer as mudanças e os planejamentos que precisa é, para a sua carreira. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se questionar o que, que eu quero. O que, que eu quero da minha carreira? Acabei de me formar, tô aí com cinco anos ou até cinco anos de formado, o que que eu quero? E dentro desse o que que eu quero, o que que é possível? Porque às vezes a gente quer uma coisa que só vai ser possível daqui dez anos, daqui quinze anos, ou quando eu tiver X mil reais no banco, ou quando eu já tiver uma equipe do tamanho de X, enfim, né? Então a gente precisa administrar muito bem essa questão da nossa ansiedade porque às vezes eu quero eu tenho um sonho muito grande sim uma vez, vou contar essa, essa é, muito, é uma história muito engraçada eu estava num cliente fazendo planejamento estratégico e quem faz planejamento estratégico eu não tenho preconceito nenhum a respeito do teu sonho porque ele é teu você tem o direito de querer o que você quiser né? e aí eu cheguei eu cheguei no cliente e perguntei para eles assim qual é a visão de futuro para vocês assim vamos botar é, vamos olhar o tentar olhar mais para frente o que, que vocês querem nós queremos ser o melhor do Brasil ok sonho é sonho a gente não tira o sonho de ninguém a gente não diminui o sonho de ninguém porque o dele é o dele o meu é o meu eu não tenho que fazer juízo de valor aí eu perguntei para ele assim para eles né Tá, para você ser do Brasil, então eu já posso considerar que vocês são da região de vocês? Sul, centro-oeste, sudeste, vocês já são os melhores da região? E eles olharam, não. Ah, do estado, então? Não. Da cidade? Não. A gente chegou no andar deles. Do prédio. Cheguei no andar, falei, muito bem. Então, assim... Percebam que temos alguns degraus a subir, não adianta você querer subir da, do andar do seu prédio para um país do tamanho do Brasil, porque você tem muitos enfrentamentos para solidificar a cada degrau. Então, vamos pensar agora no nosso prédio? Nós precisamos ser os melhores do prédio, ok? O prédio era muito grande, falando. Só... Uns 10, 12 andares, assim. Ia dar um certo trabalho, que só tinha advogado no prédio. Então, assim. Mas é isso. Então, assim, a gente tem que ter pé no chão, porque não é proibido eu sonhar em ser o melhor do país, o mais rico do país, o mais renomado. Não, não é pecado nenhum isso. Pelo contrário, é isso que move a gente. Só que eu preciso entender qual é a minha praia atual porque senão eu vou ficar parecendo um maluco falando e as pessoas vão olhar para mim e falar assim, ah, tá bom, vai. É... Então, assim, a gente precisa ser consistente, né, Lucas? A gente precisa ter essa visão de que eu traço um plano e eu começo a trabalhar consistentemente, diariamente, para que esse plano vire realidade em algum tempo, né? Sim.
1: É ninguém, ninguém, como é, eu tenho um amigo que fala né, um amigo ali que, muito caro para mim que ele fala que assim, ninguém vai virar um unicórnio da advocacia né, porque tudo é pautado em muita construção muita, muitos projetos e muitas metas né. então essas metas elas têm que ser traçadas né, só que até chegar lá no melhor do Brasil ou no melhor do prédio que seja existe um, um trabalho de formiguinha de outurno problema que eu vejo também eu vou compartilhar isso porque a gente tem acesso a muitos depoimentos né os advogados iniciantes mandam milhares de de mensagens todos os dias para todos nós é, e todos é, a gente percebe uma sensação de imediatismo né? e talvez isso seja inerente a uma geração também né é, que foi criada por uma sociedade que uma geração mais nova né que também tem essa sensação de ser imediato. Mas aí... é, é uma, um lema que eu levo até para a vida... que é labor homia... vim sentido sem trabalho árduo não há... Né, enfim... Todos, o trabalho árduo ele vai vencer a todas as adversidades. E, e o que eu sempre toco né, na, na, na tecla é desse aprimoramento. né,
0: ah, O machado tem que ser afiado diariamente. Né? Então, a gente tem que afiar o nosso machado... Porque ele é o nosso maior... Ele é a nossa fábrica, né? Hoje, conversando com uma cliente... Ela falou assim... Que sentia muita dificuldade... Em estar de um, de um possível cliente... Para fazer uma projeção... Porque... Não porque ela fosse tímida... Mas que... Ela não sabia o que dizer ali, né? Eu falei... Se afiar o seu machado diariamente e fizer o seu dever de casa antes de uma reunião com um eventual, possível, futuro cliente, e você fizer o seu dever de casa estudando quem ele é, isso é estudo também. Então eu quero saber qual é o ramo da atuação dele. O... A gente tem o Google hoje, antes a gente não tinha. Quando eu me formei, quando eu era... Quando eu tinha, um dia, um dia eu tive quatro anos e onze meses, que aí o meu décimo primeiro mês dura até hoje, é, a gente não tinha. Então, assim, você tinha que se virar. E hoje a gente tem que se virar, continuar se virando. Só que hoje a gente tem muito mais chance de buscar conhecimento. Ah, bonitinha, que legal, Isabela. É, a gente precisa buscar conhecimento diariamente e não somente na área do direito. Nós não temos que saber só uma coisa. A gente não pode ser monotemático. A gente precisa conhecer... O nosso cérebro cabe muita coisa. A gente precisa conhecer várias coisas, porque essas várias coisas é que vão me diferenciar. Se eu só estudar o direito, eu sou igual ou parecido, ou muito parecido, com alguém que só estuda o direito. E aí o meu diferencial não está exatamente nisso, e sim na minha capacidade intelectual de misturar coisas. Né? A Isa falou ali de soft skills. Então eu tenho que aprender uma gama de coisas. né O direito, sim, que ele sempre vai ser base, ele sempre vai ser necessário. advogado que não conhece o direito, ele vai se enrolar em algum momento. Então a gente não pode se dar essa chance de se enrolar, ou ser pego de surpresa numa audiência, alguém falar uma lei que você fala, meu Deus, que lei é essa? E vai ficar lá olhando e sem saber o que falar? Gente, não pode. Eu aprendi muito cedo que enquanto a galera tá indo, eu já fiz o caminho duas vezes. Eu já sei. Então, isso é estar preparado. Isso é você estudar sem parar, né? E Chegou, aí... Né? Aprendeu, já teve todas essas. O caminho, né? O caminho em si é isso, né? E é muito importante mesmo, como a doutora
1: Lara muito ponderou, e a gente vê hoje que esse aprimoramento, ele é muito importante, porque tá todo mundo no mesmo balaio. Quem consegue se viver nesses 22 mil, só no Paraná, né, uhum. sem falar dos 1 milhão e mil lá no Brasil, mas o que vai diferenciar nós todos, né, inclusive uma fala do tesoureiro da Ordem, né, o Dr Henrique Gaete, ele fala assim, é, quando eu comecei, Lá no claro início, eu tinha que mostrar conhecimento, mas para ter conhecimento, eu precisava estudar. Então, eu precisava, e realmente é preciso que a gente se mostre. Então, é preciso conhecer o cliente, saber o que ele faz, o que ele não faz, o que ele deixa de fazer.
0: E uma outra é uma coisa, né? E uma outra coisa que eu acho que quem está começando precisa entender isso, que não é só no livro que você vai conquistar conhecimento você tem que se expor aos desafios. Então, você tem que se expor aos desafios é, de uma causa nova que você não sabia como fazer, mas você vai enfrentar isso. Você tem que mostrar trabalho dentro do escritório que você trabalha, se você ainda não é dono do escritório. Seja proativo, ajude o sócio, ajude o seu líder. Traga uma coisa nova, traga uma ideia, sabe? É, é isso, essa atitude que somada com conhecimento, com essa curiosidade, com essa constante curiosidade e, e uma boa bagagem de é, princípios e valores que vão fazer o advogado lá da frente. Não importa se ele for, vai ser mais tecnológico ou menos tecnológico. Isso não tem nada a ver em eu ser muito bom, porque tecnologia é uma ferramenta. Se eu não souber usar, não vai adiantar nada. Se eu não tiver sabedoria, não vai adiantar nada. Né, ao Jaime aqui, o Jaime estava ontem na minha live com São Paulo e hoje está aqui. É isso aí, eu tenho uns, tem uma galera que viu tá ali, né? Isso aí, muito bom ver esses... esses nomes queridos aí. E
1: aí, eu me pergunto, né? Nesse tempo, a gente comentou, né, logo no início, que são três coisas que fazem a sociedade evoluir de forma mais rápida. Uma delas é a pandemia, e aí eu me pergunto, né? época de pandemia. O que eu mais percebi agora foi todo mundo perdido, porque a cada dia saía três, quatro, cinco, 10 MPs diferentes, cinco legislações novas e uma loucura. Ninguém sabia, era um desencontro de informações, até mesmo para passar para o cliente. Muitos advogados iniciantes chegaram para mim e assim, Lucas, vamos criar um grupo de trabalho para atualizar e Sensacional. E eu acho que eu vejo que essa ajuda ela é importante, né? Da advocacia para com a advocacia, né?
0: E com os mentores, né? Não vamos esquecer que não é. A gente precisa ter aqueles advogados mais velhos que eu vou humildemente perguntar a opinião dele a respeito das coisas. Isso é uma outra postura que faz muitos ganhos para o advogado mais jovem. Você ter alguém que você sente, fala assim, eu tô com uma situação que eu não sei como resolver. O que, que o senhor pode me ajudar aqui? Como que o senhor faria? Como foi no seu tempo? Como que qual que é a tua visão mais é, é, madura, né? Com relação a esse problema. Então a gente tem que eleger mentores, a gente tem que respeitar esses mentores, tá? Porque realmente a gente ainda. Com cinco anos, a gente, eu tô me incluindo, tá? A gente, com cinco anos de. Gente, nós, nós cinco anos. com cinco anos aqui de advocacia, não temos todas as respostas. Como a gente tá vivendo um mundo VUCA, sabe o que é, né? Um mundo Sim. volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa complexidade, essa quantidade de MPs, esse monte de... Isso faz parte da complexidade do mundo que a gente vive. E aí você soma isso, um vírus que você não enxerga, que está todo mundo dentro de casa, que está todo mundo sem se autoconhecer para poder ter as suas... os seus mecanismos de defesa, os seus mecanismos de... de se proteger né, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Então a gente tem que, tem que ter essa... Apesar de sermos muito jovens, vou falar no plural o tempo todo, tá? Isso aí, Jú. Somos eternos iniciantes.
1: À vontade, à é Somos isso aí. Uhum. Então.
0: É, nós temos que ter uma... Nós temos todas as condições do mundo de amadurecer no processo, sendo muito humildes naquilo... Humildes não quer dizer subservientes. É, tem uma, uma diferença muito grande Ser humilde no sentido de tenho que estudar todo dia, tenho que fazer a minha parte, tenho que colaborar no escritório onde eu tô, tenho que amadurecer profissionalmente. Sendo eu, eu falo com os meus clientes, né? Eu falo assim, a gente precisa ter uma couraça, uma blindagem. Nada vai me derrubar. não é um coronavírus que vai me derrubar, não é um dólar subir que vai me derrubar, não é um governo que vai me derrubar. Eu continuo, essas coisas passam e a gente vai continuar apesar disso. Então, que eu cuide dessa estrutura intelectual, emocional, mental, etc., física, porque é isso que vai me fazer chegar com 80 anos lá na frente, advogando, como eu tenho vários clientes jovens também, que estão com a cabeça <risos> maravilhosa, maravilhosa. Maravilhoso. Eu, digo, eu digo, eu tenho sempre um ponto de referência, doutora Lara, que é um, um advogado que eu admiro muito, que vai até hoje ao fórum, ele também é, é, tem os seus 80 anos, e eu digo que ele é um advogado super homem, por quê? Porque ele é um advogado que faz a peça, que corrige a peça, ele tem um escritório relativamente grande, né? seus 30 advogados, mas ele faz a peça, revisa a peça, vai lá protocolar, vai lá despachar, vai lá entregar no memorial, sustenta, é, então faz prospecção de cliente. Então, assim, ele, ele foi criado nessa geração, óbvio, né? com outras, com a advocacia, com uma outra pegada, mas eu vejo, eu chamo ele de advogado super-homem, uhum. que é o que ele é capaz de fazer todas as áreas da né, gestão, vai lá dar um técnico na gestão, dar um técnico na área técnica, enfim. E eu admiro muito e tenho muito a aprender com eles, né? E justamente são as ideias dos mentores. Com certeza. E eu tenho certeza que muitos, é, enfim, que estão hoje advogando, tem que realmente desenvolver tudo e todas essas habilidades. E essas habilidades vêm com a vida, né? Uma pergunta que eu até fiquei curioso aqui para fazer é... Você teria algumas dicas para? Eu tenho um colega que começou o escritório dele no dia 3 de março e na outra semana já mandaram fazer a, a, o isolamento social, então ele não mal começou, abriu um, dois uhum. dias teve que fechar o escritório. Mas eu disse assim, aproveite esse momento que ele é um momento de oportunidades, então o que você daria de dica para quem está começando não quem começou agora mas quem está começando tá no início dessa carreira de gestão né? eu... primeira eu vou... coisa assim de... eu acho que são, são várias coisas juntas tá a primeira coisa que quem o primeiro desafio de quem está começando é definir o que quer fazer e para quem não adianta eu ser aquele advogado generalista que faz de tudo um pouco e atende todo tipo de cliente. Então, a primeira coisa que vai me facilitar todas as tomadas de decisão em relação à gestão sou eu saber qual é a minha área ou quais são as minhas áreas do direito e quem é o meu cliente. Ele é uma pessoa jurídica ou é física? Ah, ele é jurídica. Sendo jurídica, ele é a multinacional, ele é a empresa familiar ele é o profissional ali que tem um CNPJ, uma, um MEI. Qual, quem é o meu cliente? Porque, a partir disso, eu começo a definir onde ele está. Uma vez que é, a gente entenda isso, talvez a gente não, não ache que é... Por exemplo, se o meu cliente é pessoa física e eu quero fazer previdência e eu, o meu target de cliente é aquele cliente que é, é o senhorzinho, é a, senhor, a senhorinha, que, na verdade, eles não estão no Instagram, eles estão no Facebook. Não tem nada a ver eu sim. estar no Instagram. Eu tenho que estar tá onde ele está, não falar para todos os meus concorrentes, só falar para colega. Não que isso não seja bom nem importante, a gente tem que falar sim. Só que eu não tenho que pegar 100% do meu tempo de energia e colocar ali num lugar só, sendo que o meu cliente não tá lá. Então agora no tempo de pandemia que as pessoas estão aí, é... não, Jaime, não fica chorando não. Você vai, deixa o escritório <risos> lá, você vai, você vai seu escritório só tá... é a tua cabeça. O teu escritório é a tua cabeça. Então ela vai, ele vai para onde você tivesse, você tá levando o teu escritório na tua mão. Então é importante ter <risos> Não, lá é só a gente é onde a gente marca para se reunir com o cliente. Só. Mas eu, eu, se eu for um advogado que não consegue trabalhar, se não for no escritório, eu estou enrolado. Eu tenho que ter a capacidade de trabalhar em outros lugares. Se eu tiver com meu notebook meu celular, show de bola. Sim, é hora de pensar nos custos, não tenha dúvida. Agora o cash flow é importante, né? Então, isso é gestão, isso é a gente tomar decisões. Espera lá, deixa eu olhar os números aqui, deixa eu ver quanto eu tenho no banco, com esse tanto que eu tenho, quantos meses eu sobrevivo, caso não tenha ninguém para entrar, quantos meses eu vivo. Não, não vivo muitos. Então, aí é hora de começar a ter criatividade e começar isso, sei lá, eu também, estou trabalhando o dobro em casa. É, que a gente não tá saindo, então a gente tá meio que mergulhado, aqui,
1: né? Eu tava brincando com colegas de, de, de algumas Big e um deles soltou a seguinte frase: né, se você quiser cumprir as 8 horas do seu timesheet, né? Que alguns escritórios usam a tática do timesheet, né? Uhum. Se você cumprir as 8 horas, você começa a trabalhar às 8 da manhã e termina às 10 da noite porque a gente se... são novos desafios também, né, então é justamente isso tem que saber trabalhar, inclusive em casa e não ter distrações no meio desse caminho, tanto serve para trabalhar no home office, como também serve para trabalhar na vida, né não nos distrairmos com outras coisas
0: até algum... em alguns momentos a gente vai ter que se distrair um pouco a cada duas horas você dá uma levantada vai ali, pega um café dá uma esticada no corpo, na coluna dá uma alongada é, mas a questão toda é, a gente precisa entender que o nosso escritório, ele tem que ter um endereço certo de cliente para eu poder trabalhar isso. Então, agora, no, na pandemia das MPs, se eu, tenho um, se eu trabalho na área trabalhista, se eu faço... O que, que eu quero saber de MP tributária? Então, eu já começo a eliminar alguns, algumas coisas que... Ok, é bom saber? É. Mas vai ter uma ligação direta com os problemas do meu cliente hoje? Talvez não. Então, gasta essa energia para construir material para esse cliente. Para mandar, fazer um vídeo no WhatsApp e ligar. Ao invés de ficar só no, no, na frieza do e-mail ou do texto, que não tem entonação... É hora da gente se aproximar dos clientes da gente. Tudo bem? Como é que você tá? Tua família tá bem? Está tudo jóia? Vocês estão bem de saúde? Tá? Olha, a gente está aqui, está estudando uma série de questões que saíram. Quero te passar aqui algumas diretrizes. O que você que prefere? Quer que eu te passe por e-mail? Você quer que eu te faça um áudio? O que você prefere? Uhum. Né? Então, assim. Mesmo, né? Eu preciso. Então, assim, se eu não sei quem ele é se cada um faz uma coisa, isso aumenta a minha dificuldade de uma maneira enorme. Que imagina se eu tenho é, um caso de família, um caso tributário, duas ações trabalhistas, mais dez ações de cobrança, mais uma assessoria. Pensa na quantidade de coisas que eu... Se eu tiver que atender tudo isso ao mesmo tempo, eu vou ter que trabalhar 12, 13 horas por dia. Né? Então, aumenta ainda mais, né? Mas a gestão, ela entra, só para fechar a tua pergunta, ela entra exatamente nisso. Nas minhas decisões, o que, que eu quero fazer, para quem? Quem eu preciso que esteja do meu lado? Ah, não tenho equipe. Tudo bem, mas será que você não pode criar algumas parcerias? Isso é gestão também. Isso é eu pensar no meu escritório. né? Eu tenho que pensar na minha produtividade, em casa ou no escritório, não importa. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter um sistema que eu coloque as informações lá. Eu preciso fazer marketing jurídico ético, eu tenho que usar esse meu poder de, de expressar o meu conhecimento. Marketing é isso, não é o post do Instagram em si, é o que está dentro dele, é o conteúdo que está ali dentro que vai dizer ou vai convencer as pessoas que eu sou a pessoa certa na escolha dela como advogada, né? E cuidar de grana, Sim. né? O financeiro é uma das questões da gestão mais sérias, porque eu não posso levar isso na brincadeira. Então, é, eu preciso fazer uma gestão efetiva do meu financeiro, eu preciso tratar o dinheiro com respeito para que ele é, realmente cause em mim os bons resultados que eu quero que ele cause. Senão, a gente ganha de um lado e gasta do outro sim
1: Justamente. Eu acho que a, a meta é justamente isso, né? Você aliar vários fatores, cortar os trade-offs, é, prevê-los, pelo menos, né? E a, a, o financeiro, financeiro é um importantíssimo, né? Muitos de nós temos muita dificuldade, né? Quando começamos na advocacia, eu lembro que quando eu, eu tive uma sociedade unipessoal de advocacia, logo lá no início, há três anos atrás... E eu ficava muito preocupado porque meus gastos fixos eram pequenos. Tudo bem. Mas aí eu precisava pensar, né? Olha, quanto eu preciso daqui a dois meses, daqui a três meses, para conseguir sustentar o escritório durante um ano? Eu tenho algum cliente fixo que me, me dá uma rentabilidade mensal? Não tenho. Como eu vou fazer a cobrança desses honorários? Como eu vou precificar o meu serviço? Então, só não passam pela gestão. E muitos é, advogados que chegam para mim hoje perguntando sobre essa situação, eu digo uma, uma das coisas mais importantes para nós que estamos começando, e agora nessa época de coronavírus isso se acentuou mais, são os contratos. Muitos advogados iniciantes não fazem contratos, é, ou se fazem contratos, não tem aquele contrato que abarca é, todas as uhum. situações, e aí fica na. É meio genérico. Né?
0: Casa de Ferreira, né?
1: Eu, justamente. E aí eu explico, né? Nessa época de pandemia, a importância dos contratos. Para que tudo. Porque a, o que fala a professora Márcia Carla Pereira Ribeiro, né? Antes dos sócios é, se, se. Enfim, vão construir uma sociedade. Façam tudo inclusive prevejam lá no final como é que vai se dissolver a sociedade porque agora é um amor, depois é a dor é, é e,
0: mesmo assim, mesmo... e mesmo assim não há garantias então assim mais forte que o laço contratual é o relacionamento se eu só me fiar com o contrato e eu não fizer a minha parte profissional sendo um bom advogado parceiro do meu cliente e que está ali dando para ele o que ele precisa, porque eu conheço ele, não adianta nada o contrato. Então vai brigar, então tá, entra na justiça. Aí começa essa, essa chatice que não vai chegar a lugar nenhum, porque no final das contas a gente é, vai rodar em círculos e vai, enfim, né? É, não é a execução de um contrato, não é garantia da realização dele, né? né? Então, a gente tem que ter sim contrato por uma questão de organização, da gente saber o que nós pactuamos, quais foram os prazos, os valores, etc. As regras do jogo do nosso trabalho ali, mas a gente não pode se fiar somente pelo contrato. O contrato, ele é parte integrante da relação, mas a relação que importa, sou eu olhar para o meu cliente e dizer você, a Mari aqui, ô oh, querida, beijos, nossa... nossa grande presidente da, da Comissão das Mulheres Advogadas. Né? Muito bom estar tá aqui. Então, a gente precisa ter essa, essa relação. Então, é, eu sei que a gente fica ansioso por... Ah, eu tenho vários contratos. Não, mas tem que cuidar deles. Porque perder um contrato custa muito caro. Né? Custa muito caro. Não só financeiramente. Né? Pode custar Pode custar reputação a tua reputação, justamente, é, e, e eu acho que isso é primordial, né nesse momento, nós pensarmos daqui para frente, aprimorarmos a nossa gestão, né? às vezes nós começamos a divulgar as iniciantes, às vezes começamos por com algumas parcerias, né mas é, tem muitos lobos solitários por aí, né e,
1: e esses lobos solitários, eles têm que ter essas noções, né então acho que é muito importante ter noção dos custos, ter noção dos contratos, fazer gestão de prazo, sim, as controladorias, né? Então, como é, home office não é férias, né? Só porque os prazos estão suspensos, mais tarde vem a bomba. Né? Não, não
0: deixa isso virar um gargalo que você não consiga controlar depois, né? Usa o teu tempo sabiamente, né? Inclusive,
1: uma, um questionamento da doutora Louise, né? agora o contrato pode ser digital? Não só pode, mas começar essas claro. épocas de, de
0: pandemia de bebê, Nossa, de, é, hoje pior. você tem cert Sign, você tem várias empresas que fazem assinatura é, digital, que criptografa ali, você fica com um documento. Então, a gente tem que começar a evoluir para isso, para essas práticas, usar a tecnologia a nosso favor para permitir. Então, não é a falta de uma assinatura do contrato que eu fico sem um cliente. Não, tá aqui, ó. Tô te mandando por WhatsApp. Assina aí, me devolve. Email, por e-mail. É WhatsApp, por... Do jeito que der. Ah, eu não vou perder essa, esse embalo. Só pra você. Então a gente deixa para assinar quando a pandemia acabar. Não vai, né? Não dá, não dá. É isso aí. Então, sim, usem as, as, os aplicativos digitais para assinatura. Isso é muito bom. Né? E outros também, né? Você tocou num ponto da questão da, da perda de prazo, né? Bom, a gente é, a gente é treinado para não perder prazo. Isso não pode acontecer na vida de um advogado porque é uma negligência muito grande com aquilo que é da nossa responsabilidade. Não podemos esquecer que o prazo não é nosso. O prazo é do cliente. Então, se eu perder, eu não tô perdendo o meu prazo, eu tô perdendo o prazo do cliente, que isso pode custar é, muito pra ele, né? Então, a gente precisa ter, ah, sim. Tá Hã? E pra você também, como profissional. Não, né? claro, mas assim, a, 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 o grau de responsabilidade que a gente tem que ter é que eu não tô perdendo o meu prazo. Eu tô perdendo um prazo de alguém que confiou em mim. E eu sou só procurador. Né? O prazo é do cliente. Uhum. Então, e pra mim, vai detonar minha reputação. Porque se esse cliente fala assim, ó, oh, não leva lá não, que eles são super desorganizados, que eles perderam meu prazo e eu tive um prejuízo enorme, acabou. Justo. Né? Enquanto você não é um escritório gigantesco e faz
1: um seguro pra cobrir isso, e nem isso vai te garantir alguma coisa, não. tem uma controladoria te garantir porque nós estamos falando de pessoas, né? Falando de, de erro, enfim.
0: Não, e graves, pode né? Como a Isa tá falando ali, a gente pode ser responsabilizado pela perda de uma chance, que às vezes é só aquela. Então, assim, é, a nossa atuação, ela é de muita responsabilidade, eu preciso tratar disso como não, como se fosse um trabalho de faculdade, né? É, é a vida de alguém que está lá do outro lado é o patrimônio desse alguém é, é a, a liberdade desse alguém, então a gente precisa ter muito essa consciência do porquê a, o advogado existe o que, que eu sou profissionalmente e aí lógico, juntar isso com a gestão significa a gente dar uma operacionalidade melhor para o grupo que eu estou criando que a gestão ela vai, oh querida você que é Ai, tantos queridos aqui. É... Uhum. Super. Então, assim, a gente precisa ter essa visão holística da profissão. Não é uma profissão burocrática. Nós não somos burocratas. Nós não somos carimbadores. Né? Nós temos algo muito grande por trás. Que eu tenho que ter isso para mim. Quando eu tiver isso para mim eu passo isso naturalmente para o meu cliente, o cliente vai saber que ele pode contar comigo, eu vou fazer de tudo, tudo que tiver no meu alcance para protegê-lo da melhor forma, não posso garantir, mas eu vou fazer tudo, vou estar do lado dele, e é isso, essa é a maior cola que pode existir entre um profissional e um cliente, mais que o contrato, né? Eu estava vendo até que muitos advogados agora com proativos, né? Eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante das
1: empresas de consultoria e auditoria é que elas preveem situações né, e elas alertam os clientes. Eu acho que isso é um papel muito importante, não só deles, mas também da advocacia. Nós temos que prever resultados, claro, não vai ser aquilo né? Enfim, que vai se concretizar, mas que para que a gente possa subsidiar a escolha dos nossos clientes, né? Eu vejo isso muito na minha prática pessoal de advocacia. Eu poder subsidiar e me adiantar a tudo isso. Então, nessa época de coronavírus, eu vi que muitos colegas, né, que se adiantaram e já entrar em contato lá com seus clientes, disseram: Olha, é, nós vamos reduzir o valor daquele contrato que a gente tinha, por exemplo, vamos criar uma parceria, vamos alongar o prazo de pagamento do, do ProLabore olha, tem uma, não só isso, né, mas olha, tem uma MP nova, isso talvez reflita em tal situação do teu, do, do, do teu, da tua empresa, olha, tem uma situação aqui que você poderia se beneficiar, né, então, são várias situações mínimas, mas que gerarão no teu cliente essa confiança, né, doutora Lara?
0: Não tenha dúvida, é essa que você falou de antes do cliente pedir para reduzir os honorários, você ir lá oferecer demonstra antes de mais nada uma grandeza pessoal que não passa desapercebido, tá? Porque a expectativa é que seja completamente diferente. Então, quando a gente, quando a gente frustra uma expectativa negativa, o grau da positiva ela é, ela aumenta de de tamanho assim, ela é exponencial. Então, assim Primeiro essa grandeza, a gente ter a capacidade de ter olhos para enxergar. Então a gente sabe que é uma pandemia que pegou todo mundo, a gente sabe que o cliente está com a loja dele fechada, está com o comércio dele fechado, está com o ganha-pão dele comprometido, ele está entre escolher pagar as, as pessoas dele e os parceiros dele, e se ele tiver que fazer uma escolha, com certeza ele vai ficar com as pessoas dele, que é o que faz gerar é, os produtos que ele vende e tudo mais. Então, quanto mais a gente for grande internamente, generoso nesse aspecto, e se antecipar ao pedido do cliente, eu ganho na relação. né Eu ganho na relação. Então, isso para mim assim é, é uma demonstração de... De hombridade.
1: Sim. É parceria mesmo, né? Você ser parceiro do seu cliente, né? E, e eu tenho certeza que, por mais que isso não seja reconhecido, ou seja reconhecido
0: mais tarde, os frutos virão. Que a gente planta, né? A gente não faz o bem para receber algo. A gente faz o bem. Mas o receber é tão lógico que ele vai acontecer, principalmente se eu fizer... Muitas coisas boas, né? É uma somatória, a gente vai fazendo pequenos atos ali para um, um, pouco para outro, vai cuidando de dar informação segura. Então, quanto mais eu estudar, MP nova, tem coisa nova, olha, cuidado aqui, parece que vai para cá, se atenta a isso. Ninguém está com tantas certezas assim, então a gente não pode ser tão pá, né? Isso vai acontecer, isso, olha, mas eu tenho que avisar, eu tenho que avisar. Eu tenho que informar, eu tenho que dizer, olha, estou estudando o tempo todo para tentar te prevenir de coisas que possam acontecer que, não, que a gente não gostaria. Né? Sim. Um assunto que eu gostaria de tocar, e eu acho que é muito importante, principalmente nessa época,
1: né? é rotina. A gente falou aqui, ainda pouco a gente falou um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria pautar nesse assunto agora rotina eu vejo que alguns
2: é, colegas me, algumas colegas me relatam assim, eu só produzo melhor à noite produzo melhor de manhã produzo melhor de dia melhor da noite enfim temos pessoas diferentes uhum. né, mas ali eu pergunto
1: dentro da ótica da gestão né, eu, é importante eu fazer uma rotina
0: a rotina ela ela centra a gente né a rotina deixa a gente é, concentrado. Então, claro, cada um tem um biorritmo diferente. Então, vamos dizer que, como a Jéssica falou ali, que ela produz melhor à noite. Né? Então, tudo que não depender dos outros e que eu tenha que mergulhar num assunto porque eu vou produzir melhor, melhor nesse horário, eu tenho que encaixar naquele horário. Então, se eu puder, eu não posso encaixar a reunião com o cliente à noite, com a minha equipe à noite. Aí eu tenho que ter essa sabedoria de olhar tudo que eu tenho para fazer, ter um, uma, uma mesa ali com todas, todas as minhas tarefas e atividades, o que depende só de mim, o que depende do outro, o que, que eu preciso falar com o cliente, o que, que eu tenho que fazer uma reunião com um colega, enfim. né Então, dentro dessa, desse grande panorama, eu vou ter ir me conhecendo, eu tenho que alocar as coisas nos melhores horários. Sou eu que tomo essa decisão, muitas vezes. Ou não. Às vezes, a decisão vem tomada. A reunião vai ser quatro da tarde. E ok. Sim. Né? Então, a gente vai lá, a gente vai estar tá disposto e com a cabeça focada nisso. Mas aqueles trabalhos intelectuais que eu, eu tenho que mergulhar, eu tenho que estudar, se eu puder, se eu conseguir fazer no momento em que o meu biorritmo dá, é melhor, a minha efetividade vai ser melhor também. Uma coisa de produtividade é em home office, que eu, eu trabalho em home office há 20 anos, né? E desde o começo... Então, assim, eu não tenho problema nenhum de ficar a pandemia inteira aqui. Eu não tô viajando. Mas assim, eu sei me lidar, eu sei lidar tão bem com a minha casa e o meu trabalho junto, que para mim tanto faz. Agora, lá no começo, eu me lembro que eu, 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 eu ainda era novata em home office, então não, não sabia fazer direito. E eu comecei a tomar algumas atitudes.
1: Um ano atrás, né? um atrás,
0: é, um ano atrás. É, às vezes, eu já me adaptei, imagina. É, né, então assim, esses dias então assim a gente tem que ter hora para acordar hora para dormir a gente tem que ter alguns, alguns limites aí porque o meu sono ele é fundamental para minha produtividade do dia seguinte então, eu tenho que cuidar disso às vezes não dá, às vezes a gente não consegue mas eu tenho que ter sempre a preocupação se eu puder ganhar mais meia hora de sono se eu puder antecipar a minha ida para cama uma hora antes, ler um livro, é melhor do que outra coisa. Eu estou falando, mas eu fico com o celular até quase meia-noite e meia na minha cara, dorme, quase cai aqui, tá? Mas assim, eu estou falando para mim, tá, gente? Não é para você essa frase, para mim. Aí, uma outra coisa importante é eu ter... Mas o horário para acordar é sempre o mesmo, né? Horário para acordar... Você vai ter tua rotina da manhã, se você, faz, se você malha, se você não malha. Se você tá em casa, você vai pra academia, não interessa. Você vai fazer. Aí você vai tomar teu café, você vai tomar teu banho e vai vestir uma roupa de trabalho. Não precisa estar tá de terno e gravata os meninos, nem salto alto as meninas. Mas uma coisa assim que eu tenho feito nesse momento de pandemia, como eu tô muito no vídeo... Eu acordo e me maquio, porque eu não sei que horas que vai abrir alguém aqui no vídeo. A gente não pode estar tá um trapo do outro lado. A gente tem toda uma, a gente tem uma, uma reputação a zelar, né? Eu não quero que o cliente observe coisas que eu não quero que sejam observadas. Está na minha, no meu direito de fazer isso, né? Então a gente, a gente tem que cuidar disso. E não é só por causa do cliente ou alguém se eu me visto adequadamente para o trabalho, o meu cérebro naturalmente entende que eu estou trabalhando. Eu não estou de férias. Se eu saio da cama, venho, passo ali, pego um café de pijama, pantufa, estou aqui na frente do computador, ele não lê que a gente está trabalhando. Eu não vou estar tá no meu melhor. Na minha melhor concentração. na minha. Então, a gente tem que isolar a área de trabalho, ver uma, um quarto, um lugar que não seja o quarto onde você dorme, de preferência, e fazer isso. Uma outra coisa que eu fazia lá atrás, eu nem morava aqui, é, eu não usava o meu banheiro durante o dia. Tinha a suíte do quarto com banheiro e tinha um banheiro fora. Eu não usava o meu banheiro, para o meu cérebro entender que eu não estava em casa. Truques. Uma boa dica, eu não, não tinha pensado nisso. Truques. <risos> truques mentais, né? Truques mentais. Televisão nem pensar é, é ligada durante o dia. Então são pequenas coisas aí para deixar a gente mais afiado, né? Um
1: bocado, né? Eu quero é, ponderar aqui a participação do Dr. Wagner, Maurício, nosso presidente da CAI.
0: Ah, Wagner, é... que bom. Tá aqui. e
1: o Dr. Simon também Ribeiro, um grande colega ali. É, o Dr. Simon, inclusive, é gestor de uma grande empresa aqui de, de consultoria do Estado do Paraná. Uhum. É, mas aí vamos lá, assunto pauta, né? Passamos ali a rotina pauta. Eu vejo que muita, muitos dos colegas é, ficam em dúvida em eleger o que é urgente e o que é importante, né? Eu acho que a urgência e a importância elas estão ali, são duas faces da mesma moeda, mas nós precisamos decidir né? dentro das nossas, enfim, lidas diárias, né? dentro da nossa pauta, ali no nosso schedule, o que a gente vai fazer, o que é importante e o que é urgente. Né? E, e essa diferença ela é, ela é importantíssima porque o importante é preciso ser feito, né mas não naquele momento, e o urgente é preciso. Então... A prioridade sempre é do urgente e não do importante. Né? Eu sempre dou essa dica quando eu quando eu falo com os meus colegas da urgência e da importância dos, dos trabalhos, é, justamente para dizer para eles: é, não adianta você fazer várias demandas ao mesmo tempo sem ter o que a doutora Lara falou, que é o foco. Né?
0: Tem uma coisa com relação ao urgente e importante que a gente tem que ter muita clareza: uma coisa é eu oler, eu enfim, é, interpretar urgente e importante quando eu não tenho planejamento. A outra, eu defini o que é urgente e importante quando eu tenho um planejamento. Então, quando eu não tenho um planejamento, o que, que significa isso? Eu não sou domingo para ver todas as coisas que eu preciso fazer durante a semana, eu não parei para ver quais são os meus compromissos que precisam de, algo, de alguma preparação. Eu vou vivendo cada dia e aí é uma chuva de urgências, porque o que é urg... o urgente de hoje foi importante ontem. Tá? Então aquele prazo que eu recebi a publicação há 15 dias, há 15 dias ele era importante, eu não posso deixar de fazer. Só que eu não fiz. E o prazo vence amanhã. Então, ele passa a ser urgente. Então, a gente tem que entender isso das minhas coisas, tá? Por desorganização minha, por falta de planejamento meu, por eu não ter alocado um tempo entre o 15º dia e o primeiro para poder realizar com calma, né? Então, assim, é muito legalzinho trabalhar sob pressão, mas a, a pressão, ela gera uma série de é, subprodutos emocionais que tiram a gente do equilíbrio. E eu preciso ser um advogado equilibrado. Eu preciso ser um advogado Sim. centrado. Eu tenho que ser chamado hoje para fazer qualquer coisa urgente para o cliente. Então imagina esse mesmo advogado que deixou o prazo para o último dia. O cliente liga para ele e fala assim: Vamos almoçar porque eu tô querendo te passar um serviço novo. Aí você olha para o prazo e você olha para o cliente. Você olha para o prazo e você olha para o cliente. O que vai pesar mais vai ser o prazo. Porque a gente sabe que uma perda de prazo, enfim, vocês sabem. Então, a gente precisa estar tá sempre um passo à frente de tudo. É, eu tenho uma agenda muito complexa. Porque eu tenho muitos pratos na minha mão. Comissão, empresa, cliente, palestra, é, o instituto, um, um, outro, um outro comitê que eu faço parte fora do Brasil, cada um deles tem uma agenda específica de reuniões, de coisas para fazer. Fora as viagens que me tiram de casa. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com três meses de antecedência. Se eu sei que eu vou dar uma palestra daqui três meses... Ela está pronta hoje. Se eu achei qualquer beirada de tempo para eu fazer alguma coisa, eu já antecipo. Por quê? Porque eu quero dormir bem na noite anterior. Eu quero estar tá de boa. Se alguém chamar para jantar, como eu já vi vários colegas falando assim, Ai, não posso ir porque eu tenho que terminar a palestra. falei eu vou. A minha está pronta há três meses. Eu sei o que eu vou falar, já estudei, já sei. Então, assim, a gente ganha muito equilíbrio e a gente não perde oportunidades quando a gente trabalha no importante. Nunca uma coisa que depende de mim tem que entrar no urgente. O que vai entrar no urgente são as urgências dos outros. Quando ele te aciona, porque ele precisa agora. E aí eu não posso ter mais os meus urgentes para falar para ele assim, só um pouquinho aí que eu vou terminar primeiro esse aqui e depois eu vou aí. Eu não posso ter isso. Então, a lógica do importante e do urgente sou eu entender é, que se eu trabalhar na base da urgência, eu perco oportunidades. Se eu tiver sempre antecipado, eu tô de boa, eu vou malhar, eu vou fazer as coisas, eu vou sair para jantar, eu vou ligar para o cliente, ficar uma hora com ele no telefone sem problema. Tá? Então, para mim é isso, eu entender a... a a preciosidade do tempo, mas sempre trabalhar planejado. O que que você tem para fazer dos próximos, né? E é por aí. Com
1: certeza, é justamente é, é trabalhar justamente nisso, sabendo, né, que, que tudo isso pode acontecer, a gente tem que se antecipar sempre e trabalhar com essas esses trade-offs, né? trabalhar com o que pode acontecer, o que, é que não pode, Sempre prever aquilo que a gente pode estar adiantando, já adianta e Vamos seguir em frente. Eu vou passar para o terceiro tópico é, da, nossa, da nossa conversa de hoje que a gente intitulou aqui de Mundo... Posso... Não
0: vai cair aqui, não? 23 segundos. Que... 23, 23, 23 segundos. segundos. A gente cai e volta, tá? Tá bom. Vamos lá. Volta Vamos todo mundo, hein? Eu quero esses 28 aqui, hein? Ai, ai, ai. Ó, 11, 10, 9... 29... <risos> Vontade né, Eu vou desligar e volto aqui, tá? Pra gente fechar esse último ponto. Círcula, né? Tá vendo? <risos> Passaram 240 pessoas pela live. Eu só não consegui printar. Esqueci. Nossa, mas
1: que espetáculo. É...
0: E tá salva, bom, tá? Salvei. A gente não tá tinha bom. combinado, mas eu salvei. <risos> Isso é ótimo. Vamos lá. nosso terceiro tópico da conversa de hoje, então, seria o mundo
1: pós-coronavírus. É, a advocacia como um fluxo de novas oportunidades. Né? É, uma das coisas que a gente até mencionou no curso de capacitação da jovem advocacia do ano passado, a gente acabou por é, ponderar em uma das palestras, em um dos painéis, que seria o seguinte, é importante para o jovem advogado que está começando agora fazer uma coisa primordial que é o que a doutora Lara já falou se especializar né? então a importância da especialização ela já tá clara para todos nós né? então, é importante que a gente pegue o ramo do direito, stratifique e diga é isso só que vamos além isso foi inclusive foi uma fala do professor Sandro Kozikowski que ele falou assim vá além daquelas áreas da academia Vá além do direito civil, do direito de família, do direito de, sei lá, tributário, direito penal. Crie direitos, estude direitos e se inove. Crie o uhum. direito de ferroviário, o direito eletrônico, que já existe, mas até então não existia, o direito do, da, da indústria têxtil, o direito, enfim, pegue novos ramos, crie metodologias científicas, veja o produto, venda, seja né aquela
0: pessoa que se inova e se especifique, especifique seu, seu trabalho, seja especializado uhum. nesse E aí eu acho que a doutora Lara poderia nos ajudar com essa situação. Primeira recomendação é que vocês comprem todos os livros do Rodrigo Bertose meu sócio, meu companheiro de, de trabalho há 22 anos ele é o maior especialista em marketing jurídico e posicionamento estratégico na advocacia que eu conheço. Tá? Então, a tese dele, é uma tese desde o início dos anos 2000 e que ainda é, continua muito atual, que a segmentação pela, por ramos da economia faz com que o escritório tenha um poder de fogo muito maior do que se ele tiver somente a especialidade jurídica. Então, ok, você é um escritório de direito... O que, que você faz? Eu tenho um escritório de... É, eu faço advocacia empresarial. Você e a torcida do atlético, né? Isso é diferencial? Não é diferencial. Fazer cível trabalhista tributário para empresas é diferencial? Não é diferencial. Você vai ter que lutar muito. Você vai ter que ser muito bom para você romper a barreira da invisibilidade. tá? Então, mas se você for esse escritório empresarial que trabalha com empresas automotivas ou com agronegócio ou com, com middle market, com empresas de varejo é, se você tiver uma definição do seu público pela indústria que ele representa pelo ramo do segmento da economia você começa a especializar, então, ok, é, se eu trabalho para transportadoras, no cível trabalhista e tributário, os problemas que acontecem numa transportadora são completamente diferentes do que acontece numa indústria alimentícia. Sim, sim. Ou numa padaria, ou na fazenda do cara que produz é, orgânico, ou, entende? Então, você passa a ser especialista no negócio do cliente. E essa é a grande especialidade, entendeu? Então, quando a gente fala, nós temos um projeto na Universidade Positiva, agora que a gente começou mais uma hora, agora você vai ter que me aguentar. Fiquem aí vocês, todos aqui juntos. A gente tem um projeto na, na Positivo, junto com o Instituto Internacional de Gestão Legal, que a gente fundou aqui em Curitiba em 2013, que se chama Incubadora de Escritórios de Advocacia. A gente entra no último ano da faculdade, Faz um projeto de pré-incubação, prepara aqueles alunos que estão interessados em empreender, a montar os seus modelos de negócios de escritório, com tudo, quem é o cliente, por quê, e, enfim, a gente passa oito semanas, oito finais de semana trabalhando esse esse objetivo. Aí eles, e não pode ser qualquer objetivo, a gente prima pela inovação. Então não me venha com um escritório trabalhista que você vai tomar, nem te escuto. Então já saiu direito do agronegócio, direito do entretenimento, já saiu turismo e viagens, já saiu é, construção, já saiu...
1: Imobiliário, né? Imobiliário
0: ferro. Vários, 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 já saiu vários desse projeto. Aí o que, que é legal, o que, que é legal que alguém falou ali, né? A Isa falou, vamos fazer uma parceria para ter esse projeto adorado. Vamos pensar juntos aqui, vamos ver como é que dá para fazer. Como é que acontece lá no positivo? Vai, é, depois da pré-incubação, a gente tem uma banca, tipo um Shark Tank, onde as, os grupos, os sócios, que já são pré-sócios, a gente usa a psicologia, a, a turma da psicologia para escolher as pessoas, porque a gente quer que eles sejam os futuros sócios. É um escritório de verdade que tá começando. Não é um escritório fake. Não trabalho de escola. Sim. É realidade. né? Então, esses sócios, pré-sócios, vão apresentar para nós uma banca e o ganhador recebe um ano de consultoria com a gente. Para levar Nossa. tapa na orelha, para voltar para casa se vier com roupa inadequada. Se começar com mimimi, a gente já dá outro tapão ali e fala, ó, vamos crescer, agora é hora de... Né, vocês são profissionais, porque aí já deu tempo deles se formarem, passarem na ordem e tudo mais. Então, isso, isso, significa, isso significa que existe uma infinidade absurda de caminhos para gente seguir. Agora, quem for fominha e quer tudo, esse não tem nada. Quanto mais definido o cliente, quanto mais definido o negócio do cliente, mais fácil para a gente traçar as estratégias.
1: Claro, inclusive ter acesso a ele, enfim, várias
0: tudo, questões. Tudo, né? tudo. Várias questões. Isso é muito importante mesmo. E hoje nós temos que pensar justamente nisso, né? Nessa... A advocacia iniciante é mais ou menos um incubador, então tem que pegar ali pela mão né, e traçar ali um... Com um amor, pero não É pra dar... Entendeu? Cresce, é, vai é, estudar. Vai lá. Não tem o tem um filho desse tamanho, não. <risos> e uma preocupação da CAI, inclusive, por esse que tem uma diretoria acadêmica voltada pra isso, é justamente fazer projetos voltados para aperfeiçoamento, né? Então, estamos falando aí, por exemplo, tem um, não sei se a doutora tem familiaridade ou não, mas nós temos um projeto que se chama o Grupo Permanente de Discussão. No ano passado, os grupos permanentes de discussão eles tiveram 848 inscritos. Eu sei. Eu era do os Gestão dois... e Inovação. Inovação e Gestão é, era da Comissão de Inovação e Gestão. É. Junto com o Rafael, é. junto com o Deda. Com o Deda eles são Sim. sensacionais ambientes maravilhosos para discussão para engrandecimento da nossa prática né de como nós advogados iniciantes estamos ali relatando diariamente o que é que nosso colega está passando o que, é que ele não está passando então é um
1: aprimoramento né eu acho que o aprimoramento passa muito sobre isso essa incubadora né? de querer ser novo naquilo que atua mas ao mesmo tempo se aprimorar diuturnamente com todos os assuntos, todas as situações e planejando o futuro.
0: E começando é. certo, né, Lucas? Começando já na, no trilho certo, sabendo que vai ter muito trabalho pela frente, mas você já sabe aonde ir. Começa a fazer, faz, faz mil vezes, faz dez mil vezes, faz quinhentas mil vezes, que não tem como o resultado é. dar errado, entendeu? Não tem como. Justamente. É matemático. E para quem for começar hoje, com, a, com as previsões futurísticas, a gente já comentou aqui que ninguém tem uma bola de cristal, Não. ninguém saber como é que vai ser o amanhã. É, Esse terreno de incerteza, né, o, como diz o, o Menestrel do William Shakespeare, o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Né, então, tudo aquilo que a gente pensou como caminho, como estratégia, às vezes não, não não vai acontecer, não vai se concretizar. E aí outra parte do ministério ele vai dizer que ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, né? Plante o seu jardim e decore a sua alma. Mas e aí, qual é o futuro? O futuro, como eu te falei, é diante de o futuro sempre foi incerto. A gente tem um monte de previsões. Então, ano passado a previsão era que 2020 ia crescer ah, que bom. A gente vai para o carnaval, a gente volta do carnaval e a gente vem para dentro de casa. Então, assim, a gente não sabe. E não dá para eu ficar me garantindo num futuro que eu não sei qual é. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu preciso assumir a propriedade da minha vida e da minha carreira e fazer o melhor que eu puder fazer hoje. Então, começo, o começar, quem está começando, você vai sentar, você vai estudar, você vai analisar. Antes de tomar qualquer decisão, você vai ver várias opções, você vai analisar com muita calma. Você não vai ouvir é, alguém que não te conhece, ou que não está interessado no teu sucesso, ou é alguém que chega só para dizer vai dar tudo errado, vai ser péssimo. E aí você já não sabe mais o que você faz, para que lado você vai. Então, assim, a primeira coisa é a gente sentar e tentar tra traçar minimamente o teu planejamento, pelo menos de pandemia. Que a gente, o que, que a gente sabe? Até segunda ordem, nós estamos dentro de casa. Até segunda ordem, nós estamos em isolamento social. Então... O que, que me sobra? Qual o recurso que eu tenho na mão? Tempo. Então eu tenho que fazer bom uso do meu tempo para que eu aproveite esse momento e o ano não passe em branco. Esses dias fazendo a live com o Tandy, sabe o Tandy do vôlei? Sim, sim. Não é do seu tempo, né? Ele foi menino de ouro lá em 92.
1: É. Seleção brasileira.
2: Não meu nome ia ser
0: Bernardo, por causa do treinador de vôlei. Sim.
1: Imagina, meu nome sempre acompanhou o vôlei, mas o que, que o Tandio
0: dizia? O Tandio vira para mim e fala assim, a gente é amigo desde o tempo de lá, né? E aí ele vira para mim, hoje ele é palestrante e tal, e aí ele vira para mim e fala assim, e se a pandemia durar até dezembro? Eu fui para trás, né? Eu falei, <risos> ele falou assim, mas a gente tem que considerar a gente espera que não. Mas e se acontecer? Acabou o ano? A gente vai pular 2020 na nossa história e nós não vamos construir nada? Não, Isa, ele foi jogar em Campo Grande, eu fui tradutora da equipe é, americana de vôlei que veio junto, e aí a gente se conheceu lá, e aí era uma loucura, porque eu dava aula, é, é, é muito louco, mas eu dava aula para a oitava série do, da, da escola, a maior escola da cidade. E aí, eu era intérprete lá junto com eles, nos ônibus e tal, e aquela loucura, aquelas meninas. Nossa, eu arrumei muita briga com. Briga, elas brigando comigo, né? O que você tá fazendo aí? Era para eu tá aí! Enfim, as menininhas, né, que ficavam enlouquecidas com os jogadores. Mas, enfim. Então, a gente precisa entender que o que nós temos, de certeza, é esse agora. Então, nós temos que fazer cada passo da nossa, do nosso dia, da nossa história, o melhor possível. Qualquer live que eu entrar, não é porque essa é a 24ª live da pandemia minha que eu vou fazer mais ou menos. Ai, que saco, Oh meu Deus, Ai, não vou. Não, porque é isso que eu tenho agora, essa é a minha riqueza agora. Então, se eu pegar um trabalho para fazer, que seja o melhor trabalho que eu faça na vida, se eu pegar um, algo para estudar, que seja a melhor coisa que eu faça na vida. Se eu for atender um cliente, que seja a melhor que eu faça na vida. Então, é, para frente, a gente, quais são as perspectivas, né? Então, as perspectivas é que isso, tem algumas óbvias, né? Nós vamos ter muita quebra de contrato, nós vamos ter muita inadimplência, nós vamos ter muitos divórcios, que vai acabar acontecendo. Pessoas não estão acostumadas a ficar 24 horas por dia juntas, né? Nós vamos ter vários problemas de várias ordens. Problemas tributários, nós vamos ter problemas trabalhistas, nós vamos ter problemas não vão faltar. Agora, para que lado que eu olho? Hã? Uma mina de ouro para nós. Uma mina de ouro, mas num ambiente onde vai circular menos dinheiro. Então, eu preciso aprender a viver com menos. É uma decisão. Vou viver com menos. Pra quê? Para eu sofrer menos. Quando é uma decisão minha, eu sofro menos. Quando é uma decisão do mundo, eu esperneio, eu fico com raiva. Não, é uma decisão tua. Antes do problema acontecer para valer, já toma a decisão antes, não vai mudar nada na nossa vida. Nós vamos continuar acordando, nos alimentando, tendo um cérebro para pensar, muita energia para correr atrás dos nossos sonhos, mas a gente tem que saber que nós vamos, agora nós entramos numa rota de muito trabalho e não necessariamente muito dinheiro. Isso não vai ser diretamente proporcional. E eu tenho que estar preparado para isso. Adultamente peito aberto, guerreiros guerreiros isso não vai me derrubar isso não vai me destruir passa, né? com a carapaça isso não vai me destruir, eu tenho que ter força mental para lidar com tudo isso eu não sou um pacote de açúcar justamente tá?
1: mas é, é justamente isso perfeito então vamos trabalhar aí no hoje. Eu, eu gosto muito do, de um, um dos gestores, o do Vinícius Falcone. Que Vicente. É o Vicente. O Vicente Falcone. E aí ele, ele fala assim: que nenhuma das decisões que ele tomou, ele olhou para o passado. Ele sempre trabalhava no presente, prospectando o futuro, mas que a qualquer momento ele poderia morar, mudar ali o presente, porque a meta poderia mudar. Né? Então, ele sempre trabalhou com isso e, e, e pronto, isso é, são os,
0: os grandes pontos da gestão. Né? Isso também é gestão. É você pensar no hoje... Né? É que é uma assim, decisão, hoje... né, Lucas? É uma decisão. Quando a gente olha para o passado, a gente fica, eventualmente, com saudade, porque o presente não parece com o passado. E aí dá uma sensação equivocada de que o passado era melhor. E aí você entra em espiral negativo. Ai, era bom quando a gente isso, era bom quando aquilo. Ó oh, céus, ó oh, azar. Né? Ó oh, vida, né? Ó oh, vida, oh, céus, ó oh, azar, né? Não, a gente tem que ter esse entusiasmo pela vida hoje, saber do que, que a gente não abre mão, principalmente nossos valores. Com pandemia, sem pandemia, a gente continua as... nós continuamos as mesmas pessoas. Mas a gente vai ter que aprender a usar tecnologia, usar ferramentas que estão aí na nossa disposição, né? Então a gente precisa aprender gente, mais. O, você viu essa dos QR codes? Sim. Dos, dos, o, os, a PGFN, eu atuo na área tributária, né? E o, a PGFN teve uma ideia brilhante de fazer despacho com os juízes, colocando QR codes nas petições da PGFM, ia lá ia lá com o celular dele, colocava, ia para uma página do YouTube, onde teria um vídeo em que o procurador explicava
1: toda a situação e, e, enfim, nós trabalhamos com teses, né? Então, é o uso espetacular da ferramenta, da tecnologia, e que sequer se passava pela cabeça e hoje, ou seja, vai se tornar uma realidade, né? porque eu vou estar sendo mais efetivo. Se eu não consigo despachar com ele presencialmente... Vamos usar essa ferramenta, inclusive com o pós-coronavírus, né? Por que Porque não? Mais... Por que não?
0: E aí, lógico que as nossas casas, os nossos escritórios vão virando pequenos estúdios. <risos> Justamente. Né? Eu tenho que ter som bom, tem tenho que ter iluminação boa. Imagina eu fazer, fazer com a luz normal da minha... do meu escritório que vem daqui de cima. A qualidade ah, muda entende isso, né? Então, assim, isso a gente é vai se preparando para fazer a experiência do transmitir conhecimento ou informação ou uma tese fique mais palatável para quem está recebendo. Se for um vídeo escuro, talvez ele não enxergue, ele não fique muito... Ele não vai ter tanto interesse. Se eu fizer uma coisa bem feita, isso também vai dando um acabamento melhor para o meu trabalho, né? Então, é isso. Justamente. A gente não tropeça na montanha, a gente tropeça na pedrinha. São os pequenos detalhes que fazem a diferença.
1: Justamente. Eu vou agradecer imensamente você disponibilizar o seu tempo para conversar conosco. Sempre. Conte Nós comigo. Somos, é, extremamente feliz em ter. Eu acompanho, é, eu pessoalmente acompanho, todo mundo acompanha a, a, as suas lives, a sua trajetória, a sua carreira. Obrigada. É, eu acho que foi uma live assim, bem esclarecedora, principalmente para nós, advogados iniciantes, que precisamos ali de uma mentoria, de um norte, para conseguirmos pensar o um futuro, para conseguirmos pensar o hoje e, de alguma forma, trazer a gestão, pelo menos plantar a sementinha da gestão em cada um, né, para a gente conseguir pensar a nossa advocacia como um empreendedorismo, a nossa advocacia como o, o fruto de, enfim, a ferramenta para grandes frutos, né? E vou terminar como admirador do Dr. Viní Dr. Vinícius, não, do Dr. Vicente Falcone. É, eu tô com o Vinícius na cabeça, não sei porquê. Ele diz assim, gerenciar é uma meta, né? E gerenciar realmente é uma meta. Então, mas para que você possa gerenciar uma meta, você tem que ter uma meta. Então, passa pela... O que você quer da sua vida, o que você quer da sua profissão, o que você né? quer ser. Exato. Quais são os seus sonhos e o que, que você está fazendo para chegar até lá.
0: Perfeito. É, mesmo? é isso aí, Lucas. Eu agradeço mais uma vez o convite. Chamo a turma que não tá lá no meu Insta para me seguir. A gente tá com live todos, quase, quase todo dia, né? Eu virei profissional de live, né? Acho que um dia vão me contratar assim. Você faz uma live? Eu falo, faço. É para falar de qualquer coisa, tá bom, eu faço. mas enfim, eu quero agradecer mais uma vez, que a gente possa estar juntos aí pessoalmente qualquer hora dessas, não vamos esquecer que eu tô aqui em Curitiba também então, qualquer coisa que tiver lá na carne, dá um grito aqui se eu tiver na cidade eu passo lá para ver vocês Muita calma nessa hora, não vamos ter medo dessa situação. Cabeça erguida, sabendo para onde a gente está indo, mas fazendo a nossa parte. Então, esse é o meu recado final. Sucesso para vocês. Obrigada mais uma vez. E se eu quiser, eu fico aqui porque eu tô com a chave da Kai, tá?
2: Falando. <risos> ah, brincadeira. Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: E muito obrigado a todos que nos acompanharam. Foram acompanhamentos ilustres, né? E os próximos encontros nós teremos outros convidados com outros temas tão grandes quanto. E eu espero todos vocês nas próximas lives da CAI. Eu espero vocês mais ativos na ordem, mais ativos na comissão de vocês. E vamos. É uma frase que eu gosto de terminar todo são duas frases. A primeira é segue o baile. Uhum. E a segunda frase que nós criamos uma, lá no escritório, no ambiente do escritório, que nós todos falamos agora é o seguinte. Cuidem de si, cuidem dos seus e cuidemos de Show de bola. É isso. Até mais. Muito Obrigado. bom.
0: Obrigada. <risos> Deixa eu só fazer uma propaganda final aqui de um webinar que nós vamos fazer pelo Conselho Federal ah, na quinta-feira. Quinta-feira, 16 horas, pelo canal do YouTube do Conselho Federal da UAB, eu vou estar coordenando uma mesa redonda com o é, doutor Luiz Viana, com Ari Hagian, é, com o presidente da Jovem... Presidente da Jovem... secretária da Jovem Advocacia Nacional, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas e presidente dos, é, do, da Comissão de Sociedade de Advogados. A gente vai estar falando a respeito de gestão de crise na advocacia... Vários temas importantes. Então, se vocês gostaram da live, a gente vai trazer muitos questionamentos aí, com uma turma power, tá? Quinta-feira. É isso aí, quinta-feira no canal do YouTube da OAB. O Webinar. Webinar do Conselho Perfeito. Federal, não é o ABPR, não, tá? Perfeito. Beijo, Perfeito. gente. Fiquem com Deus. Tchau. E agora eu sa... ele saiu, eu tô com a chave,
2: eu posso ficar falando aqui. Não...